0: Savez-vous qu'une bibliothèque et un octogone, voire un ring, ne sont pas si éloignés que ça Ce sont deux endroits où la personne qui s'y trouve se sent véritablement comme un poisson dans l'eau. J'ai eu l'honneur de discuter avec une personne qui partage sa vie entre ces deux univers que tout le monde voit à juste titre opposés. Elle s'appelle Marie Loiseau. Et croyez-moi, elle a un parcours et une personnalité fascinant. Bienvenue dans l'arène. C'est l'épisode 22. Alors bonjour Marie.
1: Salut Saïd.
0: Euh, c'est un honneur pour moi de, de te recevoir, ça fait super plaisir, mon bon, ami du temps, c'est vrai, on ne <rire> va pas raconter, mais ami du temps, et euh, c'est un énorme plaisir de t'avoir dans, dans le podcast La Reine, et, et merci beaucoup d'avoir accepté.
1: Ben, merci à toi, c'est un plaisir de partager.
0: Alors, avant, de, avant que je te pose des questions sur ta vie, sur ce que tu es, qui tu es, etc., moi j'ai l'habitude, tout simplement, je te laisse te présenter pour le grand public, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ou ceux qui te connaissent mais qui ne savent
1: ce que tu fais. <rire> ok, bah du coup, moi je m'appelle Marie Loiseau, je suis combattante professionnelle de MMA. Euh, j'ai un, un parcours sportif euh, où j'ai commencé les sports de combat avec plutôt le taekwondo, euh, qui est une discipline qui utilise plutôt les jambes. Euh, voilà, j'en ai fait pendant pas mal d'années à, à l'international, à haut niveau. Et en fait, euh, je me suis un peu lassée et je cherchais un petit peu ma voie et j'ai rencontré le MMA. J'ai tout de suite accroché et, euh, et de là, bah, voilà, un début de carrière en amateur et après, euh, professionnalisation d'être dans la discipline et on en est là. Voilà.
0: <rire> et, et, alors du coup, ça fait combien de temps que tu es, es dans les sports de combat
1: Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait du sport toute ma vie, et c'est un peu le cas, j'ai commencé petite. Mais euh, les sports de combat, on va dire ça va faire une quinzaine d'années.
0: D'accord, et alors du coup, t'as commencé par les sports de combat quand, quand t'étais jeune
1: ou... Non, rien ah. à voir, j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps. En fait, un peu le, ce qui est... Le, ce qu est... Ce qui est commun à tout ce que j'ai fait comme sport, c'est que j'ai toujours fait de la compétition. En fait, j'ai toujours été une compétitrice. Ça a toujours été, en, en tout cas, un leitmotiv dans ma pratique. C'est que j'ai toujours voulu me challenger. Donc, ça, même le même âge, je ne voulais pas du tout au départ. J'étais partie pour faire du loisir et <rire> manque de bol. <rire> ou, euh, ou tant mieux. Mais en tout cas, euh, je n'étais pas partie pour ça. Et en fait, un peu, ma nature m'a rattrapée dans ce sport-là. Et maintenant, bah, c'est un gros kiff. Hein. <rire> je ouais,
0: c'est ouais, ça. Alors, Mais à la du coup, tu as commencé le gymnastique.
1: Après, ouais. tu es parti sur autre chose euh, Après, j'ai fait. Euh, j'ai un peu fait de boxe anglaise, mais vraiment un peu en dilettante. J'ai eu quelques années où je ne savais pas trop quoi faire. Et après, j'ai fait du taekwondo et après du MMA. Voilà. Ah, D'accord.
0: Ouais, donc tu es venu ouais. assez rapidement après dans, dans les sports de combat. Ouais, comme quand. <rire>
1: Toujours, ouais, ça m'a toujours branché, ouais. Tapé, ouais, 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 ouais. ouais c'était pas mal au départ. <rire> bah, ça a permis de se défouler, quoi, en fait. Quand t'es jeune et tout, c'est vraiment un bon un bon exutoire. En tout cas, moi, je le voyais comme ça au départ, quoi.
0: Ouais, voilà, ça allait être ma question. Est-ce que c'était un exutoire pour se défouler ou est-ce que c'était, on sait jamais, parce que t'as, je sais pas, moi, à l'école, euh, on t'embêtait, etc. Et tu t'es dit, moi, je veux me défendre.
1: Ouais, non, c'est plus... Euh... Au niveau de l'énergie, de pouvoir un peu s'exprimer, de pouvoir un peu relâcher euh, les tensions. Puis es jeune, tu es un peu euh, voilà, torturé par plein de trucs, tu sais pas, tu te poses des questions. Et c'est vrai que ça a toujours été un endroit euh, un peu euh, safe, en tout cas, ou un endroit où voilà, tu mets ton cerveau de côté, euh, tu appliques euh, la technique et, et tu te défoules. Quoi. Vraiment, ça décharge de plein de tensions. Et du coup, ça a toujours été un, voilà, un moyen pour moi de, de me sentir bien, quoi. Ça a, toujours, ça a toujours évacué voilà, tout, ce que, tout ce qui n'allait pas dans ma vie à côté.
0: <rire> et, et, et la question que j'aime bien poser, est-ce que tes parents et ta famille étaient d'accord pour que tu te lances dans les sports de combat <rire>
1: bah déjà je suis une fille <rire> donc ça... après si j'étais un garçon je pense que ça aurait moins euh... ça 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 pose pas de problème c'est pas on m'a jamais empêché de puis je... je suis arrivée tard quand même du coup j'étais pas une enfant qui décide de faire de la boxe mais euh... non j'ai toujours plutôt été soutenue après euh... ma mère elle viendra jamais me voir en... faire des combats dans la cage ça c'est sûr <rire> ça <va> être... <rire> Même, même mes frères, euh, ils ne sont pas chauds. Donc, euh, non, il y a un peu une appréhension sur, euh, sur la réalité un peu, euh, et la violence euh, voilà, qui est assimilée à, à la cage. Donc, euh, mais non, plutôt, plutôt du soutien de la part de ma famille, même en étant une femme euh, dans un sport de mec.
0: Et justement, alors, ça, c'est les questions que j'aime bien poser parce que c'est parfois un peu cliché, mais justement, c'est pour les casser ces mmh. clichés. Mmh. Tu n'étais pas garçon manqué
1: euh, ben... Ah! <rire> Pas trop l'expression garçon manqué parce que ça voudrait dire que voilà, il manque un truc à un garçon, alors que moi je voilà, je me réalise en tant que femme avec une forme de féminité qui est peut-être pas acceptée, euh, enfin qui est peut-être pas euh, la norme, on va dire, sur une petite fille un peu coquette, euh, apprêtée, etc. Mais euh, je valorise plutôt justement différents types de féminité en me disant que que voilà enfin que chacune chaque femme a sa place a, sa manière de, de s'exprimer et, et voilà même si ça correspond pas je trouve voilà enfin je trouve que les femmes sportives sont hyper belles <rire> mais chacun ses critères tu vois c'est un peu euh... donc je sais pas si j'étais garçon manqué en tout cas euh, certainement atypique par rapport à, au reste euh, au reste des filles de mon entourage ça c'est sûr ouais.
0: et justement les filles à l'époque quand elles voyaient que tu te mettais au sport de combat etc est-ce qu'elles disaient tiens bah, finalement moi aussi j'ai envie de m'y mettre est-ce que est-ce que tu leur donnais envie
1: euh, je pense que en fait ouais, y a, ça fait partie je pense que ça, les, les filles sont un peu inspirées quand elles voient des, des, des modèles forcément de, elles peuvent se projeter aussi dans, dans voilà, la représentation etc euh, après il y, euh, y a toujours la difficulté de passer à l'acte entre voilà, ce, que tu, ce que tu vois ce que tu kiffes ce que tu aimerais bien faire et après vraiment, euh, vraiment passer à l'acte de rentrer dans une salle de, de, de MMA ou d'un autre sport de combat et, et d'y aller vraiment il y a un peu euh, du du passage à la qui est un peu qui est un peu difficile mais euh, mais plutôt euh, plutôt toujours un peu des, des un rapport euh, plutôt positif avec les filles plutôt soit de l'inspiration soit en tout cas dans les retours que j'ai ou des encouragements etc et, et et ça, ça, ça joue beaucoup parce que quand tu es une fille dans un dans les sports de combat, tu, tu dois un peu struggle quand même pour trouver un peu ta place. Tu te sens pas forcément légitime et d'avoir aussi le, le soutien de, de femmes en dehors, et ben ça t'aide. En fait, ça t'aide aussi à continuer à avancer et à être sûr de ton choix. Enfin, à te dire que oui, ça ça vaut le coup en fait. Et je peux avoir ma place. Ça c'est et c'est vrai que moi dans mon parcours, c'est super déterminant le, le soutien d'autres femmes et, et la représentation d'autres femmes comme exemple.
0: Est-ce que quand tu étais jeune, tu as eu un, un manque de modèle, par exemple, féminin, justement
1: euh, Oui, carrément. carrément J'ai trouvé ça hyper tard. Moi, je trouvais ma propre motivation seule, parce que voilà, j'avais des raisons intrinsèques pour me motiver, etc. Mais, euh, mais par contre, c'est ouais, ça, ça manque, un ça manque de pouvoir se projeter. Et je pense que c'est ce, ce qui me manque maintenant un peu moins, mais avant, pour avoir de l'ambition, par exemple, dans sa, de pouvoir se projeter en tant que carrière sportive, etc., dans les sports de combat. En fait, l'absence de modèle crée aussi ce manque d'ambition, je pense. En tout cas, je parle pour moi, et je pense qu'il y a un peu un rapport aussi avec ça. Et c'est pour ça que je suis plutôt à, à militer, on va dire, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes et plus de représentation, pour que, bah voilà, des, des, des jeunes filles ou des ados, etc., puissent se projeter et se dire, bah oui, c'est possible, en fait, de se réaliser en tant que femme dans un sport de combat professionnellement ou, en tout cas, d'avoir une carrière et d'avoir de l'ambition dans ça. Donc euh... Je vais ouais.
0: revenir après sur, sur ça, sur ce passage après, parce que j'ai gardé cette petite partie. Je le sais que c'est important, mais je vais revenir justement sur ta carrière un peu de, de, de combattante. Donc tu as fait, tu as fait du taekwondo plus parce que tu m'as dit que tu avais fait un peu de boxe anglaise, etc. Mais ce sont mmh. du taekwondo. Jusqu'à où tu t'es arrêtée
1: euh, Taekwondo. Ouais. Euh, je me suis arrêtée. Euh, en fait, on faisait partie de c'est un système de championnat. Et du coup, bah, tous les ans, tu as les championnats. Du coup, j'allais jusqu'au championnat de France. Et après, j'ai fait euh, on, était, on faisait partie d'une équipe régionale et on était sparring pour l'équipe de France à l'INSEP. Mmh. Du coup, on participait aussi à la préparation des, des compétiteurs et compétitrices à l'INSEP. Et après, des compètes internationales euh, voilà, un peu partout, un peu comme ça existe dans toutes, toutes les disciplines. Quoi. Tu vas euh, <rire> à l'autre bout de, <rire> de la République Tchèque pour faire ton Open. Euh, voilà. Donc J'ai tâté un peu tout ce terrain-là, euh, national, international. Euh, voilà, dans les domaines des compétitions en taekwondo. Tu pas pu faire les JO Ah euh, Non, <rire> je pense que j'étais déjà trop âgée. Je pense que le taekwondo, c'est très jeune et ça s'arrête assez vite. Après 30 ans, il n'y a plus beaucoup d'athlètes. C'est tellement un sport explosif que en fait, euh, physiologiquement, tu n'y arrives plus, mais c'est juste parce que en fait, ton corps n'est plus euh, programmé pour ça. Quoi. Ça demande énormément d'explosivité. Ce que tu n'as plus en vieillissant tu d'autres capacités physiques, mais tu n'as plus trop cette tendance, mais pas suffisamment pour continuer et performer en taekwondo.
0: Bah, alors, tu passes d'un sport explosif comme le taekwondo mmh. à un autre sport finalement. <rire>
1: bah, que... explosif, finalement. Comment en termes d'image, peut-être, mmh. parce que parce qu'en vrai ça se rapproche pas trop c'est il y a des phases explosives dans le MMA mais ça fait vraiment pas partie de enfin ça, ça concerne pas tout, toute la discipline et toute la toute la pratique il y a vraiment beaucoup de phases euh, qui sont des phases d'attente entre guillemets enfin des phases de toutes les phases de préhension euh, où ça demande aussi euh, de l'explosivité mais j'aime enfin disons qu'il y a un rythme un peu particulier où ça demande pas sur cinq minutes, tu pourras jamais être complètement explosif. Donc, tu gères ton temps euh, avec justement en alternant des phases d'explosivité, quoi. Mais euh, pas autant côté quantos. <rire> non, non, je serais pas là. À mon âge, je serais pas là. J'y arriverais pas. Et c'est euh, comme dit, comme dit un, un de mes coachs, c'est en fait c'est une, une discipline à, à maturité tardive, le MMA. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, qui peuvent continuer aussi parce que les ressources physiologiques, euh, sont adaptés. D'ailleurs, tu vois beaucoup euh, dans le MMA, c'est assez tard. Les profils, tu as des gens qui, plutôt à partir de 30 ans, qui commencent vraiment à performer. Quoi. Et moins avant. Donc, c'est vraiment euh, spécifique un peu à cette discipline. C'est ça qui est, qui, est, qui est chouette et qui est intéressant. Quoi. Cette maturité un peu, euh, un peu tardive de, la, de, de, de cette pratique. Ça fait
0: combien de temps que tu t'es mise au MMA
1: Là, ça fait 5 ans. 5 ans.
0: Et tu ouais. as -tu ouais. là, si on peut poser la question J'ai 41 ans. Ouais, donc, tu vois, en fait, c'est une, une nouvelle jeunesse, une seconde jeunesse, <rire> on peut dire.
1: Tu veux, ouais, ouais. Ouais, on continue. Pour moi, il y a une continuité dans le parcours. Après, euh, après tant, que, tant que je me dis, voilà, tant qu'il y, y a du plaisir à s'entraîner et tant qu'il y a une marge de progression, justement, ce sport permet de, de continuer à évoluer et après voilà le parcours de, de chacun et de chacune est, est différent et selon voilà ses, ses aptitudes physiques selon son envie selon plein 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 de plein de déterminants mais en tout cas c'est possible d'aller assez tardivement dans cette discipline et de pouvoir continuer à performer
0: c'est voilà c'est kiffant quoi c'est ça que je trouve ça que je trouve beau euh, <rire> voilà enfin tu me dis qu'il n'y a pas y pas d'âge ouais, jusqu'à 45 ans en gros on peut on peut être dans un dans <rire> une cage et, et alors que tu te dis qu'il y a d'autres sports à 35 ans, on te vire parce que tu es à la retraite, entre guillemets. <rire> en tout
1: cas, en haut niveau. Après, ouais. tu peux pratiquer, euh, après, tu peux pratiquer le MMA toute ta vie, je pense. Hein. Ouais. Toutes les disciplines, tu peux les pratiquer. Après, en, en termes de, de, voilà, de compétition et de haut niveau et de performance, ouais, je pense qu'à un moment, ça s'arrête. <rire> Mais tu peux en faire toute ta vie, en loisir, en amateur, etc.
0: Donc, c'est cool. Et donc, toi, alors là, comment ça se passe Tu as fait cinq ans de, de compétition, enfin de, de MMA. Au niveau des oui. compétitions, tu es où
1: Eh bien, du coup, moi, j'ai commencé en amateur assez vite, euh, au bout de la première année. <rire> et, euh, et du coup, j'ai fait quelques combats en amateur et je suis arrivée quand même assez rapidement en, en professionnel. Et du coup, là, je suis à cinq combats professionnels.
0: D'accord. Voilà. Tu combats dans une organisation ou... Enfin, voilà, parce que dans et... une organisation
1: pas de, de contrat signé avec une organisation ce qui se fait beaucoup maintenant des multi-fights. Euh, C'est-à-dire, tu signes un contrat pour euh, minimum trois combats et pour l'instant, je n'ai pas encore euh, ce genre de contrat. Pourtant, là, c'est encore euh, à droite, à gauche, euh, c'est à la proposition. Il y a ci, il y a ça. Si tu veux y aller, tu y vas. Mais du coup, il n'y a pas d'organisation qui, avec qui je suis affilié
0: D'accord. Euh, en France, il y, a, il y a eu la légalisation depuis en gros... Enfin, je sais pas si on dit légalisation ou... Légalisation, oui. Ouais, euh, du MMA depuis janvier 2020. Est-ce que, justement, pour toi, ça a aussi été une sorte de libération d'avoir ton, ton sport, ta discipline, qui est enfin légalisée et reconnue
1: ben, En fait, euh, je pense que le jour de la légalisation et même les semaines et mois après, tu ne te rends pas forcément compte. Je pense que c'est maintenant un peu qu'on va réaliser que, ben, avec les premiers euh, euh, enfin, galas et organisations qui mettent en place des galas, euh, de réaliser que, oui, du coup, ça change un peu la donne parce que, euh, bah déjà, il va y avoir plein de, plein de combattants combattantes qui vont vraiment pouvoir s'exprimer, qu'il va y avoir un vivier français qui existe déjà, mais qui va pouvoir beaucoup plus s'exprimer et prendre de l'expérience sur des compétitions à domicile avec beaucoup plus de possibilités de combat. Et je pense que ça a accru ça, en fait, cette légalisation, le fait de... Bah ouais d'avoir de l'expérience et de développer la discipline euh, même à tout niveau que ce soit en loisir en amateur etc donc ouais une forme enfin moi je dirais pas libération je pense que ça ouvre des, des possibilités qu'on n'avait pas avant et, et de structurer une discipline qui était, euh, qui était pas structurée en fait du coup il y avait rien c'était un peu freestyle donc euh, un peu chacun faisait sa sauce de son côté et il y avait des éléments qui voilà, qui qui performait à l'étranger, etc. Ah, là, je pense que ça va permettre d'uniformiser et que vraiment d'avoir des, des, des super combattants et voilà, enfin de, de de rencontrer, enfin ouais, voilà, je pense que ça va ça va ça va permettre beaucoup d'ouverture, je pense.
0: Et, et tu dis super combattants, mais moi j'intègre aussi les super combattantes parce que ouais. je, en France mine de rien, <rire> non mais en France mine de rien, euh, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais euh, on a un vivier énorme de combattantes en plus.
1: Ouais, il y a beaucoup. Euh... Ouais, j'ai l'impression. Alors après, j'ai pas de, de stats. Après, c'est que mon expérience empirique par rapport à, à voilà les les dans mon club et dans d'autres clubs, etc. Il y a pas mal de, de filles. Après, ce qui manque aussi, c'est de leur laisser euh, encore l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir euh, voilà qu'il y ait des là où il y a... le matchmaking est pas forcément évident. Il n'y a pas forcément. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de rencontrer encore des, des petits freins euh, euh, qui sont. Euh qui Sont présents dans par exemple l'organisation qui sont culturelles hein, qui sont aussi liées à la société dans laquelle on vit, mais euh, de, de dire voilà la place qui est qui est par exemple dans un gala autant de meufs autant de combats de combattantes que de combattants ça existe pas encore, tu vois. C'est encore il euh, ya encore des, des c'est la majorité ce sont des combats masculins donc il euh, ya je pense qu'il ya beaucoup de beaucoup de combattantes mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités euh, encore peut-être et euh, voilà.
0: Ouais, il, faut, il faudrait, il faudrait que, vrai que mettre en place un peu une sorte de mixité pour qu'on ait euh, trois, combats de, trois combats de femmes et trois combats, trois combats d'hommes pour euh, voilà.
1: Après c'est une nouvelle discipline c'est assez récent donc il faut vraiment laisser le temps aussi que ça émerge qu'il y ait une visibilité surtout en France que, que voilà que bah, des filles peuvent se projeter et se dire qu'elles Faire des voilà combattre aussi en fait le fait de voir qu'il y a des perspectives ça permet de passer à l'acte et de commencer à pratiquer et après de se mettre aussi à la compétition. Et je pense que ça va, mais ça va jouer dans les années qui arrivent donc c'est chouette, je pense. Ça va bien se développer. Il faut, faut juste bien, bien se développer la discipline. <rire> L'avantage qu'on a peut-être, enfin, que vous avez dans votre discipline,
0: c'est que la grosse, euh, comment dire la, gro dire, la grosse entreprise, n'importe quoi, la, la... la grosse organisation, euh, l'UFC. Euh, elle, elle commençait à comprendre qu'il fallait mettre en, place, enfin, mettre en place des combats de, euh, féminins et surtout les mettre en, en main event. Euh, ça a été compliqué à l'époque, Dana White avait vraiment du mal à, à le faire. mais là, on le voit. Et le fait que l'UFC, normalement, veuille débarquer en France, ça peut vous aider aussi, mine de rien.
1: Bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que là, depuis depuis quelques temps, à l'UFC, il y a de plus en plus de, de combattants. Ça, c'est évident. Il y a de plus en plus de combats. Comme tu dis, il y a de plus en plus de valorisation en les mettant en main event, d'avoir compris. Alors, je pense que c'est sur un point de vue euh, euh, d'argent, quoi. Je pense que ça rapporte. Ils ne vont pas les mettre si ça ne rapporte, rapporte pas. Mais, euh, mais ouais, de plus en plus, euh, ouais, il y a de plus en plus de visibilité. En tout cas, l'UFC développe ça. Alors que vraiment, au départ, comme tu dis, Dana White. Euh, la première enfin il voulait pas il a dit <rire> officiellement qu'il y aurait jamais de femmes qui combattait, qui combattraient à l'UFC et c'est vraiment grâce à Ronda Rousset qui a forcé le passage qui a vraiment ouvert la voie et voilà et mais au départ ouais lui ils s'en foutaient qu'il y ait des meufs qui combattent ou pas hein, franchement lui il fait son business et mais là il a vu je pense que voilà que mettre des femmes ça rapportait de l'argent aussi donc tant mieux tant mieux vu que c'est un sport spectaculaire et qui marche voilà que c'est un gros business
0: L'UFC, ça te tenterait d'ailleurs ou... enfin, Je n'avais même pas cette question, mais.
1: <rire> bah, comme tu dis, moi, comme je disais au début, moi, je ne me suis jamais vraiment projetée avec beaucoup d'ambition, on va dire. Du coup, ça a été toujours un peu euh, un parcours euh, étape par étape. Donc en fait, j'étais. Déjà super contente à chaque, chaque organisation où j'ai combattu. J'étais super contente de combattre. Et en fait, c'est après, quand tu connais un peu le milieu, je connaissais pas du tout le MMA. Donc, c'est, tu découvres, ah oui, tu dis, ah d'accord, il y a ça qui est connu, il y a c'est, enfin, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, j'ai, j'ai un peu découvert en même temps le, le milieu, en même temps que ma pratique. Et, et ça jamais, ça m'a jamais, en fait, pour moi, ça a jamais été le Graal. Parce que voilà, je prends étape par étape et je pense qu'il faut pas griller les étapes et surtout ça dépend pas de moi si je vais un jour à <rire> si un jour s'il y a trop de, trop de paramètres euh, déjà déjà combattre dans une orga c'est difficile alors euh, voilà et je pense qu'il vaut mieux être euh, voilà prendre les choses comme elles viennent avoir un peu d'ambition mais de surtout se dire euh, il arrivera ce qu'il arrivera et si c'est telle telle organisation tant mieux après euh, voilà Certains ont ça comme but et tant mieux, ce n'est pas, pas du tout un jugement, mais moi, ma manière de prendre les choses, c'est plutôt étape par étape et, et voilà, et être à l'écoute de, de, de moi-même, en fait, et de voir de voir ce qui arrive. Parce que vraiment, je te dis. La réalité d'une de, de, combattante, d'un combattant euh, en MMA, c'est vraiment des. Il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de toi sur le, le sur le fait que tu combattes hein, dans la cage le jour J. Il hein. y, y a énormément de paramètres, que ce soit bah, déjà que ton manager fasse le taf, que 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 tu sois, enfin que l'organisation soit intéressée par toi, que le combat se fasse en sachant qu'un combat peut être annulé deux jours avant pour blessure, etc. Il y a plein de choses qui font qu'un combat, quand t'arrives le jour J dans la cage et que ça se passe, ah ouais, tu peux, <rire> tu peux remercier, <rire> tu peux être vraiment contente parce que ouais, tu sais les galères que ça implique de d'y de, de, arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de toi, c'est pas juste tu t'entraînes euh, tu t'entraînes et on t'appelle et tu fais un combat, non non c'est vachement plus obscur que ça le, la réalité donc, euh, donc voilà il <rire> faut avoir des rêves mais il faut aussi euh, coller à, sa, à ouais. la réalité du sport quoi.
0: Euh, Justement là j'allais te demander c'est quoi toi ton quotidien euh, entre entraînement euh, je sais que tu donnes des cours euh, également ouais. de, de, de MMA aux femmes, on, on en reviendra justement. On en a évoqué tout à l'heure, mais en plus de ça, euh, tu pas qu'une combattante MMA.
1: Non, j'ai un travail. Tu l'avais dit ce que je faisais Oui, ouais, je,
0: te, je te laisse l'annoncer.
1: <rire> en plus, j'ai écouté ton podcast qui disait Ouais, le, le, les combattants ont aussi un cerveau. Les combattants, et du coup, ouais, moi à côté, je travaille dans une bibliothèque, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais... <rire> ça paye, ça paye mon loyer. Mais ouais, c'est difficilement. Euh, je connais peu de gens qui vivent de, de, de ça. Donc, je pense qu'il y a un métier qui, qui ont autre chose à côté pour pouvoir payer le loyer. Quoi C'est en France, il ouais, y a peu de gens qui, qui vivent du MME.
0: Mais alors, toi, tu es, es bibliothécaire et combattante. Donc, tu es dans les livres. C'est très reposant, très calme. Tu es dans ton imaginaire. Et d'un coup, tu rentres dans l'octogone. Et oh, qu'est-ce qui se passe
1: ah, bah, Ils comprennent mes collègues. <rire> euh, ouais, ouais c'est ça. Bah, Écoute, je sais pas. Écoute, c'est peut-être deux de faces de la même pièce. Je sais pas. En tout cas, ouais, ça me convient bien. Hein. Bah, je ne pourrais pas faire un truc. Les entraînements, ça demande tellement de... Voilà, bah, d'énergie, etc. Je ne pourrais pas faire un taf, un taf aussi qui soit physique. Du coup, ça me permet aussi de, de réguler un peu l'énergie toute la semaine pour pouvoir être performante à l'entraînement et au travail aussi, tu vois.
0: Du coup, ce sera facile d'écrire un livre sur, sur tout ce qui s'est passé dans le MMA pour toi, après.
1: C'est ça, le but. Ah,
0: J'ai trouvé, je l'exclus.
1: Prochainement, dans vos librairies Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Et puis, ouais du coup, à côté aussi, je, fais des, je donne des cours. Euh, ouais, du coup, ouais. je suis coach pour les, en MMA pour les femmes. Du ouais. coup, dans des cours que, que, que pour les femmes. Et ça marche assez bien. Et en fait, j'ai plutôt des retours super positifs. Et ça va grandissant, le, le, le nombre de personnes, enfin en tout cas de femmes qui s'intéressent à, à, à ces cours-là. Et du coup, c'est... Bah, ça me conforte dans, dans le fait qu'il bah, ouais, faut vraiment développer euh, à ce niveau-là et qu'il y, y a un public. Il y, y, a, y, a y a des femmes qui ont envie, après, de passer à bah Justement, il faut rendre accessible la discipline et ça passe peut-être par justement, des cours qui soient, au départ, exclusivement féminins pour pouvoir après euh, voilà, se confronter peut-être aux garçons. Quoi.
0: Parce, que, parce que, justement, euh, ces femmes qui viennent dans, dans tes cours, bon, elles viennent parce qu'elles elles adorent sûrement ce que tu fais, c'est normal, mais elles viennent aussi parce qu'elles ont été euh, comment dire Elles ont été bloquées par d'autres clubs où il y avait par exemple trop d'hommes. Elles étaient euh, mal vues. Euh, enfin voilà. Euh, comme, ah, on...
1: y a raison. Ouais, ouais ça arrive. Ça arrive que ce soit aussi euh, bah, de pas se retrouver. Euh, en tout cas, euh, quand il y a les sparring, par exemple, c'est compliqué. Euh, sur les sur les sur les drills, etc. etc. ça va. Mais il ouais, j'ai pas mal de filles qui me disent euh, c'est compliqué les sparring parce qu'il n'y a pas de poids qui correspondent euh, aux miens. Euh, au niveau de l'intensité c'est compliqué parce qu'un mec il a l'air de moins contrôler son corps qu'une fille en, en, en tout cas en puissance quelqu'un qui va être un peu plus lourd etc de, de gérer ça face à quelqu'un de plus léger c'est compliqué euh, ouais c'est en tout cas c'est un, enfin, un espace et j'ai des retours sur le fait que bah, c'est plus agréable par exemple de tourner en sparring avec des filles c'est un peu plus bienveillant que, que dans un cours mixte voilà c'est les limites, hein. moi je trouve qu'il n'y a pas de, 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 de recette magique pour chacune, mais je pense que voilà, il y a dans certains, certaines configurations, il y a des limites. Et du coup, bah, les cours qui sont que spécifiquement féminins, ça permet euh, d'ouvrir un peu plus de possibilités pour les femmes, de moins limiter en tout cas euh, sur certaines, euh, certaines formes.
0: Rappelle-nous ton, ton club, tout simplement, parce qu'en fait, on a euh... fait de la pub
1: bah, allez, <rire> c'est la, la NR Fight. Et du coup, il y a des cours qui sont proposés euh, à République, à la Salle à République, à Tolbiac et bientôt à la Courneuve.
0: Comme ça, voilà. si vous voulez vous inscrire. Ouais, oui. ouais. Vous... Avec plaisir, ouais. Marie, t'as un surnom ou pas dans la cage, d'ailleurs
1: euh, Non, mais après, on m'appelle beaucoup Rima, qui est ah. Marie à l'envers. Voilà. Mais c'est bon, ça, c'est pas trop un nom, euh, un nom de scène, c'est plus... Euh, voilà. Il <rire> n'y a... Euh... a rien
0: par rapport au tatouage il n'y a pas un surnom, il n'y a pas un truc. Non,
1: pas. non, non, non. non. Ah, tu as vu, je ne suis pas très différente. Je, en fait, je correspond quand même pas mal au cliché de, des, des femmes combattantes de, de MMA parce qu'il y en a beaucoup, tu as vu, qui sont tatouées. Ce n'est pas, pas vraiment la différence, elles ne se situent pas trop là. Quoi. Donc non, pas par rapport à ça. <rire>
0: Est-ce que, est-ce que depuis que tu es dans, dans le MMA enfin ouais, que tu donnes des cours, etc. Est-ce que tu as vu une évolution entre guillemets de, on en parlait tout à l'heure, ce fameux cliché, euh, même je sais que si tu l'aimes pas, je le dis juste parce que c'est cliché. Hein. <rire> <rire> le, le fameux garçon manqué, euh, une femme qui est pas glamour, etc. Euh, euh, parce qu'elle combat. Est-ce que maintenant c'est, ça a été vraiment, ça commence à être adopté le côté, euh, ouais, une, une femme badass qui peut être, euh, qui peut être sexy, enfin belle, enfin qui s'assume quoi.
1: Mmh. ben j'ai l'impression que ça va avec euh, en fait un peu l'évolution de la société maintenant on valorise beaucoup euh, les 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 gens euh, dans le bien-être qui sont fit etc les gens musclés c'est on a un peu enfin euh, disons que les les normes elles ont un peu bougé et du coup ben je pense que oui, c'est un peu mieux vu qu'il y a dix ans d'avoir des muscles, etc. C'est un peu plus accepté parce que, voilà, on a plus de représentations de femmes, euh, voilà, fitées qui sont à la salle. Tu vois, c'est beaucoup plus valorisé qu'avant. En tout cas, la, la, norme sur le corps des femmes, il a un peu changé. Il a un peu évolué. Euh, même s'il faut quand même avoir des gros seins, des grosses fesses, euh, elles peuvent être musclées maintenant. Tu vois, c'est un peu ça la différence c'est vrai, c'est ça. Du coup, euh, du coup, ça passe un peu mieux, je pense lié à ça. Après, il y a des limites. Hein. Tu, tu vois, si c'est vraiment trop musclé, bah, ça ne va pas être euh, valorisé. Il faut toujours rester quand même un petit peu dans, dans la norme. Mais, euh, mais c il y a une évolution par rapport à ça. Il ouais. Ouais, faut voir la suite après, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu plus accepté qu'avant d'avoir un peu ce tempérament. Après, il y a toujours la norme de la féminité. Il y a un type de féminité, c'est quand même la petite meuf, euh, voilà, euh, pas, trop, pas trop forte, pas trop musclée parce que sinon, elle, est, elle écraserait un mec et là, mm. <rire> si ça met en danger le pouvoir masculin, c'est un peu compliqué. <rire> Donc, un peu clair <rire> mais pas trop non plus, tu vois. <rire> ouais. ça, quand là, elle caresse euh, dans son euh...
0: coin, c'est ça de temps en temps.
1: Ouais, elle peut <rire> rentrer dans la cage de temps en temps, mais bon. Non,
0: mais, euh... bon si ça commence à évoluer, c'est déjà bien.
1: Ouais. Et je trouve ouais. que ça évolue avec la société mais
0: mmh. en plus ce qui est bien avec le, le MMA c'est qu'on a vraiment cette pour une fois les américains donnent le bon exemple encore euh, voilà, en, en, en recrutant en, mettant, en exposant vraiment, vraiment les femmes et, et malgré qu'elles soient enfin malgré, c'est pas, pas des défauts qu'elles soient, euh, qu soient belles peut-être un peu moins belles, tatouées, pas tatouées lesbiennes, enfin on a avec mmh. maïennes, par exemple voilà, ah, puis, ouais. ça commence enfin à être clairement accepté
1: c'est cool. Ouais, bah, tu te rends compte ouais, que la société elle évolue sur ça. Et du coup, ben, le sport, il, est représent... il représente un peu, est un peu des reflets de société. Quoi. Du coup, ouais, tu te rends compte que bah, c'est bien, ça a évolué par rapport à, au début de, de l'UFC où il euh, n'y avait pas de femmes. Maintenant, il y en a, elles peuvent être même championnes et, et moches et lesbiennes. Quoi. Donc, euh, c'est cool. Enfin, moche, tout est relatif, mais euh, voilà, tu m'as compris. Que, que,
0: quels sont tes objectifs, euh, que ce soit en, en combat encore actuellement? Parce qu'on a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 45 ans chez les pros, comme tu as dit, hein, je l'ai bien noté. Et, euh, et après, par la suite, par exemple, est-ce que tu as, je sais pas, tu as l'envie d'être coach, parce que tu donnes déjà des cours, mais est-ce que tu aimerais ouais. bien coacher et euh, emmener des gens en compétition?
1: Ouais, bah, alors moi, clairement, euh, j'ai envie de continuer. Et bah, comme je t'ai dit, après, il y a la réalité en France euh, des combats, etc. Mais. Bien sûr, un de mes objectifs, c'est d'obtenir une ceinture dans, dans, dans une organisation, et euh, voilà et continuer à prendre du plaisir à m'entraîner et à kiffer rentrer dans la cage parce que si tu le fais sans ça bah c'est mort donc voilà continuer à kiffer et tant que sentir que je peux progresser ben bah voilà c'est hyper agréable après parallèlement ouais j'aimerais bien développer plus en plus les sections féminines et euh, et pourquoi pas aussi euh, moi j'aimerais bien aider à développer le MMA tout court et justement un peu dans cette optique de féminisation de la discipline etc donc euh, Ouais, j'aimerais bien. Vu que là la, la fédé est en train de se mettre en place, j'aimerais bien aussi pouvoir, euh, bah, pouvoir développer, euh, voilà, euh, à ce niveau-là, de pouvoir prendre part justement un peu à ce euh, moment historique dans la, dans, dans le même en France, quoi. Le du, euh, Début d'une fédé, c'est quand même un peu enthousiasmant de se dire que bah voilà, il y a des trucs à mettre en place et c'est maintenant qu'on va déterminer un peu la suite de cette discipline en France. Donc euh, voilà, je serais ravie de pouvoir y participer d'une manière ou d'une autre.
0: Est-ce que tu as pu avoir des, euh, je sais pas, des contacts auprès des pouvoirs publics, euh, du ministère par exemple, pour montrer que enfin, voilà, tu es. pour être appuyé par exemple
1: bah Après, dans la Fédé, moi j'ai un coach qui, qui est cadre là-bas. Donc euh, je connais aussi les gens qui s'occupent de la fédération. Et, et euh, oui, du coup, c'est par cet intermédiaire, euh, voilà, je pense que d'être proche, de pouvoir participer. Il y a déjà en, en fait, des choses qui sont mises en place auxquelles je participe. Donc euh, ouais, carrément. On... Si je peux encore plus participer, je serais contente. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais à, à, à une femme, à une jeune femme, ou une femme, même parce que tu as dit qu'il y avait des femmes qui, qui venaient s'entraîner de temps en temps, enfin, pas forcément jeunes, mais euh, qui voudraient se lancer dans le MMA, ou même dans les sports de combat, ou même, j'allais dire, dans les sports, et qui hésiteraient
1: tout simplement euh, Bonne question. <rire> bah, hein, je leur dirais de, de venir essayer, tout simplement, de si. S'il y a une envie, il euh, faut y aller. Si euh, faut juste s'écouter et se dire euh, j'ai envie de tester, bah viens. Bah viens et teste et tu verras par toi-même. Et, et si ça te plaît, bah continue d'être à l'écoute de soi-même et peut-être pas, pas tenir rigueur de, 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 de toutes les, voilà, de, de tout, tous les clichés qu'il peut y avoir dessus, de vraiment euh, et c'est ce qui se passe euh, au cours. De, de viens, enfin si tu as envie, viens, passe le. Et, et, euh, et le courage de passer le, la porte de la salle parce que euh, je pense que derrière, si tu as envie, tu n'imagines même pas tous les bénéfices que ça peut avoir pour toi dans ta vie. Vraiment, c'est. Enfin, moi, je vois des, des, des meufs qui s'épanouissent grave à, à juste taper dans un sac et, et euh, voilà, être en relation avec d'autres femmes et partager ce truc-là et de se dire Waouh, ben, on est hyper fortes. Bah ben, ouais, 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 vous êtes fortes. juste il faut vous donner. Il faut juste ouvrir des portes pour pouvoir le faire. Et. Et voilà, moi je serais contente s'il y avait de plus en plus de femmes qui se disaient bah oui moi aussi j'ai ce, ce pouvoir là, j'ai cette puissance là et je peux l'exprimer euh, sans voilà sans me prendre la tête, sans contrainte extérieure, sans, sans me dire sans avoir le regard extérieur qui me dit bah non c'est pas ta place donc c'est un peu ma mission <rire> dans le MMA de, de, de donner du pouvoir à, à des femmes qui voilà qui, euh, qui ont besoin d'en avoir.
0: Super, merci voilà. infiniment Marie, c'était super merci. de t'avoir dans dans l'Arène Podcast, merci infiniment.
1: Ben, merci à toi puis bonne continuation parce que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir, euh, ce que tu fais en fait, pouvoir rendre accessible, euh, vulgariser, etc. et parler, parler de te, des sports de combat en général. Je trouve que voilà, ton initiative elle est grave chouette.
0: Voilà, j'espère que cet épisode et la découverte de Marie Loiseau vous aura plu. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et pourquoi pas aller la rencontrer pour celles qui souhaiteraient tester le MMA ou NR fight à Paris. N'oubliez pas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Google, tout ça, tout ça, tout ça. Partagez, likez, commentez, Instagram, parlez-en autour de vous. A très bientôt dans la
1: reine.